0: 我这边用还是先来看看今天的疫情。今天新增本土病例呢是六万一千六百九十七例。不过大家应该都很清楚，因为昨天前天是礼拜六、礼拜天，这个数字可能会有一点点影响。那死亡的人数呢，今天新增的二十九个人死亡。中重症呢，今天是新增一百四十八例，这是今天的情形。那今天呢，我们会再多谈一下。包括指挥中心今天宣布一个重大的政策，从明天开始呢，如果呢你的家人确诊，原本呢你是同住家人呢，你必须要居隔三加四三天的居隔，四天的自主防疫呢，你要快筛阴才可以出去，而且不可以到人多的地方。但从明天开始，如果呢你的同住的家人确诊，那你的话呢有打三剂就不用居隔了。但是要有七天的这个叫做自主防疫，这个叫做做零加七。明天开始呢，正式从三加四变成零加七，这是一个非常重要的防疫政策的一个改变。那如果是确诊的人呢，确诊就不叫居家隔离了哈，那在家里面叫居家照护，那依然是七加七的情形。除了这一点之外呢，今天也会再来好好谈一下这两天大家非常痛心的一个新闻，当然就是在。基隆两岁的儿童呢，不幸去世的这件事情，这两天大家说，是不是因为转院出了什么问题？是不是因为病床不够才会导致这样的一个悲剧？啊，当然呢，今天各方都有不同的说法。我们今天会再来好好分析一下，对于奥密克戎小朋友他的病情发展，为什么会有少数人如此的快速、如此的严重？家长们该如何注意？医院医师们又该如何治疗？当然也会谈到现在整体的医疗资源。来介绍三位特别来宾，首先欢迎是星光医院的副院长洪子仁
1: 主持人好，各位观众大家晚安，
0: 非常感谢，今天要特别感谢，谢谢今天非常重要的是台湾儿科医学会专门负责儿童急诊的主任委员吴昌腾吴医师你好
2: ，主持人好，各位呃現呃观众大,大家好，谢谢大家好，
0: 感谢，再来欢迎是感染科医师林世碧孔医师。林总好，各位观众大家好，接下来看看从今天开始呢，会有一些新的重要的政策。刚刚讲说今天宣布，明天开始零加七，而后天开始有一个更重要的是，大家都非常在意抗病毒药是不是可以及时的发给那些高风险因此的这些病人呢？那从后天开始，然后就是礼拜三开始，如果你是超过六十五岁的长者，而你是快筛阳性。那因为还没确诊嘛哈，但是你到诊所啦、到医院啦、啊、到那个地方呢，医生觉得说，哎，你有必要要吃这个抗病毒药的话呢，医师就可以开，不再受限什么资格啦，确诊才能够吃到这个抗病毒药。我们来看看两个最重要的政策。
3: 国内新冠本土疫情持续升温，十六号周一新增六万一千六百九十七例本土病例，有十二县市病例数破千例，其中以新北市新增一万九千多例最多，台北市也有九千多例，已经连续第五天单日确诊人数破六万
4: 。像今天大家看到，已经持续五天，大概都维持在六万左右，甚至。今天比昨天还降了百分之十，波折我们都担忧，是因为是礼拜六、礼拜天哈，这样休息的一个效应在
3: 。另外，中重症新增一百四十八例，包括死亡二十九例，其中有十六例未打过疫苗。死亡个案当中，年纪最长的是一百多岁女性，有慢性病史，打过三剂疫苗；年纪最轻的是二十多岁男性，有神经肌肉系统疾病，没有打过疫苗。病程速度最快的是四十多岁男性，有糖尿病史。发病当天死亡才确定染疫
2: ，糖尿病发作有合并这个酮酸中毒这样的一个急症同时两种情形一起哈來,来发生所以这位四十多岁男性的病程比较快速，我在呃发病呃就诊的当日就过世那也检验出有新冠病毒。
3: 此外，因应社区广泛流行，指挥中心宣布，十七号周二零时起调整确诊者同住家人居家隔离政策。如果同住家人已经完成三剂疫苗接种，可以免除居家隔离，改为七天的自主防疫。如果需外出工作或是采买，需有两天内的快筛阴性证明，而且心智不溯及既往。十七号确诊者自主回报系统填报出去的同住家人才适用。
4: 我们不建议大家说要出门，每天天天一直塞一直塞了哈。我们再来谈一个什么时候要用快塞，当然这个区隔里面，我们建议大概两天内有阴有阴性，好这样的情况就够了。
3: 而为了降低长者感染后中重症风险，指挥中心也宣布，从18号起， 6 5岁以上长者如果快筛阳性，将可以比照居隔居检及自主防疫等三类对象，经过医师视讯或亲友代为诊疗后，直接开立辉瑞口服药。另外，穆沙东口服药16号晚间将有 3.5 万人份到货，将优先提供长照住民及洗肾患者使用。记者赖淑敏讲龙山台报道。
0: 好，副院长先来请教你这个最重要的政策了哈，原本我们是那个十加七，后来变成七加七，后来变成三加四，从明天开始变成零加七。我们来看看指挥中心今天，其实我觉得指挥中心应该建议他了哈，不要太多资讯偷偷挤在一张手板，这個大家也规矩了哈。那他要讲说，从四月二十六号实施三加四居家隔离之后呢？不管是长者疫苗的覆盖啦，或是轻症的这个情形啦、啊，看起来都还可以。因此呢，从明天五月十七号开始放宽，放宽的是什么呢？如果你是确诊的人，那确诊我们现在有两种嘛，哈，一种就是 PCR， 当然就是确诊；一种呢是在居隔期间快塞是阳的，这也算确诊然哈。确诊你还是七加七哦、喔，这个没有改哈。如果你是确诊，还是维持七加七。但是你是确诊者的家人，譬如说我确诊啊，我的太太、我的小朋友，原本要三加四三天的隔离，四天的自主防疫呢，从明天开始就不用居隔了，前提是你要打三剂。换句话说，高中生以下的通通都不适用，高中生以下你就继续还是三加四了哈。那我们来看看比较清楚的两张，呃，让导播来看。然后我们来看这个了，确诊者还是七加七。但明天开始打三剂的同住家人呢，就是变成零加七。什么叫零加七？我们看下一张就更清楚一点点。如果你是确诊者的家人，而且你打满三剂疫苗的话，从明天，也就是说几个小时之后呢，你零不用居隔了，但是七天自主防疫，你要快筛阴。如果你没有什么明显症状，也不用天天快筛、嗯。这是中间讲得很清楚。两天塞一次也就可以了其实你自己还 OK 的时候，不一定要塞。理由其实也很简单，对，快塞季不是那么多嘛那快塞阴才可以出去，你可以去上班，你可以去采买，但你不可以去很多的菜市场，你不可以去看电影，你不可以去逛百货公司，你不可以去开 party， 你也不可以去聚餐，哦，这个很清楚。我先请教，您是否支持林佳琪？
1: 是的哈，我想哦，零加七的话，我们是呃，其实是支持这个零加七的哈。我昨天也在这个这个也跟记者做一个说明哈。基本上零加七这件事情来讲，我们是支持的。但是我昨天的前提是说，希望在这个时间点，因为是在我们的这个流行正还在这个上坡路段哦。虽然最近有点在在曲曲折的这个曲线中，但是毕竟还没有看到峰值向下。是，所以我本来的想法是说，如果是看到峰值向下以后。我们再来实施这个零加七政策是100 ，是一百 percent 的赞成。那为什么这个时间点我们会有点疑虑？是这样的啊，就是说，基本上零加七这个政策，哈，来讲，其实第一个对社会的这个正常机能的运作绝对有帮助；第二个对工位端的这个作业负担以及程序的简化都会有很大的帮助。是，所以这个是对的一个做法。但是现在问题来了，就是说不可讳言的，我们从原来的居格者是从视同。变成一同，对不对？一同就是同住家人而已，已经范围缩小了。那本来是七，缩为三是，也缩小了天数。但是呢，我们在过去这一段时间观察到說，说缩进来以后的同住家人这一块，其他阴转阳的比率还不低哦。哦，阴转阳的不比率不低，所以我们会担心是说，之前是因为三天，起码前三天先把你拘隔，第四天你快筛阴，你可以出去。现在是谁第零天你就可以出去的时候？当然，因为他已经打过三剂，他的社区传播能力没有那么好，但是不可讳言，总是还是有那个机会会会在，就是说这个病毒外溢的风险是在的。所以在这个情况下，外病毒外溢的风险最后是谁承担？一定是医疗机构承担。为什么？因为病毒外溢以后，一定确诊者会增加，确诊者增加里面一定有某些人会中重症，某些人中重症一定送医院来。哦，所以这个就是说，医疗机构会担心的是在这个地方。但是我必须讲，就是说，现在国家政策已经既然决定了，那我当然站在医院的立场，我们一定要尊重什么专家跟县市首长的这个决议，因为大家防疫是一同的嘛，对不对？所以现在就变成说，诶，我们支持这个政策，因为已经决定了，决定了就去做 ，OK。所以这个时候我反向过来呢，我可能要拜托我们的民众了。为什么？就是我从前一直讲的，二零二零年到现在，民众的。所谓公民素质，这个时候一定要再度发挥你的公德心跟你的公民素质。就是说，你如果是属于确诊者的接触者、同住家人，你就打满三剂。那你如果说要出门，好，那你一定要第一个你自己要确实给我快塞一下，嗯、起码两天快塞一下。那你阴性，起码就算你有已经被感染了，你对社区的传播风险一定是比较低的。我们之前也讲了嘛，快塞如果是阴性，传、嗯、播风险是低的是，这第一点。第二点。你出门的时候要拜托你去，最好就是说能够以快去快回，快回啦。然后不要去人多的地方，不要搭大众，不要去跟人家聚餐，去做出一些违反你在居隔期间自主管理的、自主防疫的一些相关的规定。是，所以就变成说，这个政策如果说各位全国民众说啊，你们这医护人员现在真的很辛苦，不想。麻烦我们医护人员的时候，那我就要拜托大家、嗯，一旦你是属于这个零加七的自主防疫者，你一定要根据指挥中心的规范，第一个，你快塞，你一定要按照规定来做；第二个，你出门不要去的地方就不要去。那这样的话，就是对我们医疗机构最大的贡献。我了解、哦。那当然，但但是我还是要讲，这件事情到最后一定要回到医疗机构要整体来承担嘛，因为到最后。这个东西来讲，中,中症还是都跑中重症还是要跑来医院的一个情况是在这里。换句话说，副院长的意思
0: 说，支持中难免会有担忧了。对
1: 对对。那零
0: 加七的意思就是说，社区的这个散播风险就更大了。对对。但因为毕既然已经是做出了政策决策，那所以医院就算你反对也没用。对对对。但关键是在于说，三加四等于七，零加七也等于七。如果我们把七守住。对，其实这个问题呢就不会再扩大。那我再请教一下那个吴医师了哈。呃，等一下我们来谈谈儿童部分。但很显然，同住家人染疫的风险是极高的。我确诊，我家人大概很容易就会被我传染。那这是一个。但当们变成当然前提要打三剂了哈，变成零加七之后，站在医师的角度，你认为民众可以怎么想，或是政府可以怎么想？
2: 这个零加七的这样改变的话，当然是说，呃，我们还是希望是说，当然政府是希望是说，呃，呃，在我们的这个工会的考量上，还有经济考量上，它做一个一个平衡点，哈，那。民众的话，我一般还是希望说，呃，一旦只有零加七的话，他真的还是要呃守住他的一些我我们讲的一个我防护的一个底线哦，因为毕竟呢，他有要求是说，你快筛阴性才可以出去，好、哦、外出。那有有时候如果这个病人呃，他这个这个这个这个、這個、呃密切接触者的话，如果他真的后来变成一个阳性的话，他没有去遵守这个所谓快筛阴性。出去的话，我们就担心这个会在这个病毒还是会在，在呃社区去传播哈。当我们知道这个病毒传播的话，当你感染人数多的时候，这个病毒的它的一些小变异就会出现。那变异出现的话，基本上的话就比较容易有形成所谓的我们担心的所谓的呃重症或是中症的一个个案出现。是。所以当这个这个零加期的政策我们是赞成，但是说这个它造成社区的。感染的冲击还是要呃密切观察注意，因为毕竟一旦有一些呃个案出现，就是如同副院长所说的，呃其实就是到医疗端去做承受，这个是呃我们当第一线急诊医师的话比较担心是这一点這是。是是
0: ，孔医师，我先请教你零加七的部分啊。我刚谈到说社区风险或是那个散布的那个能量可能又会更大。那第二个是说，其实你要有快筛对<笑>，你如果是零加七，天天筛你也要有七根。<咳>一个家如果有四个人要塞，那你就是要有二十多根了哈。那我想问的是，说这两个问题，回到零加七的政策，再回到这件事，我们其实长期在看这个疫情的发展。今天六万一不代表疫情往下，那昨天是六万八，那很显然六七万可能我们是因为 PCR 的量能就到顶了，可能就是这样子变成一个高原了。那可是很显然，死亡跟重,重症人数呢，其实。似乎还是有一点在上升的情形，怎么样看疫情，又怎么样看待新的政策
5: ？我们先复习一下哈，当时那个推出三加四的时候，我们就看了一下国外怎么做。那所以很明显，国外我其实等于是跟大家预告，国外大概就是。根据 Omicron 的这个可传染期啊，我应该说潜伏期，对不起，因为我们现在讨论的是密接者。是是。所以潜伏期大概缩短，大家都知道嘛吼。所以你三天五天会漏掉多少人？上次我们提过。然后这次其实你们可以看，就有一点像是英国跟新加坡的做法，因为它就是以衰代革啊。你看英国有针对疫苗打满跟没打满的人，就像我们现在就分开。哦。那今天指挥中心提出的。呃，想法我我也能接受了，因为这些打满三剂疫苗的人，不是说他不会感染，他会感染。可是他即使感染，第一个他比较相对是轻症，第二个他病毒量降下来，传给别人的时间其实也比较短，所以这个科学根据我可以接受了哈。那可是大家看一下英国，它其实就是建议你连七天快筛免隔离是 OK， 他们撒下大笔免费快筛给国民使用。那新加坡是规定五天，那可是这五天他就说，你假如想出去的话，那你当天要快筛，有一点像我们的三加四后面的四啦。哦。那所以我比较担心的是，我们这样做 OK， 可是像陈其迈市长就说，根据高雄的资料，大概这个中间。大概有十 percent 的人会阴转阳了。吼，你会漏掉大概十 percent 的人。那大家也知道，这些人在真的发病之前，他无症状，他就有感染力了，就有传染力了。我们都知道会漏掉这些人。那所以刚刚庆聪说的吼，假如我们想这样做，那以筛代革。那筛很重要。是，那到底你快筛够不够？就像我们三加四刚推出的时候，很豪气的说每个人发五支，后面四天每天做，后来就。没几天就四只、三只、两只，现在到底是几只？好像是一或两只，我不是很确定哦。那所以你假如没有快筛给民众，而且这些可能还是民众要自己去买的嘛？吼，是我们知道现在我我我有在粉丝专业调查说，这个我们一百八的那种一人限购一只的，现在是很多了吼，就大家都没有去买。那可是那个公公这叫公费吗？那个叫实名制的快筛，第一轮大家领的差不多了。可是万一你现在用这个东西的话，可能会又大增大家快筛的需求。是，那那那样的话，快筛到底够不够？我觉得应该要很好的掌握，不要像上次一样，哎，怎么又五支、四支、三支？最后其实就是跟大家说，那增加四，最后
0: 四天你还是尽量不要出门。那其实就等于没有实施这个政策。我某种程度也。碍于现实了哈，因为快筛真的不是那么那么的普遍的情形下，也许你也不一定要天天出去了。如果你是零加七，你就塞了阴，你再出去，哎，一次买多一点，两天出去一次，也许也是一个折中的方法。因为毕竟说实在，不太可能。因为说实在，有政府会做事，但真的量能不太够了哈。所以其实人民的这个力量要补上来，那真的不是说你零加七。那你就可以到处去玩，到处出去这样子。不过我们回到这个案子，可能是很重要。那我们还是清楚，这样案子呢，在全台湾的确诊还是算比例算少，但是当它发生就是百分之百。嗯当它发生，对于家长，对于这个所有关心小朋友权益的人来讲呢，那就是极为伤痛的情形。基隆两岁的男童死亡的事件，五月十二号，这名小朋友呢发生鼻塞、喉咙痛，送到布利的基隆医院。血氧正常 ，PCR 裁检，但没办法马上知道结果，所以他拿了药就回家了。那应该就是症状的一些药。五月十三号隔了一天确诊了，当天晚上烧到四十二度，细载里都是很高的温度了哈。那晚上七点四十三分送布利基隆医院，医师在怀疑说这有可能是病毒性的脑炎，所以赶快紧急治疗。然后呢？基隆卫生局就赶快问基隆长庚有没有病床，然后要协往协调到儿童的重症照护医院去。结果问了哪里呢？问了三种，问了台大，问了马街，得到的回复就是不好意思没有床，但北龙可以收。那这一段时间过了几个小时，那凌晨一点三十五分，他是早晚上七点四十三分到布力基隆医院。凌晨一点三十五分送到台北龙总，救了七个多小时，在早上八点多的时候不治死亡，死因是急性脑炎、多重器官衰竭。那是不是跟新冠病毒有关？还要再判定。指挥中心讲说，哎，你这个布力的基隆医院，你应该先了解一下 EOC， 就是紧急医疗应变中心的怎么是运作的，是不是能够让整个转院过程更快一点点？但基隆市卫生局就说有啊。我都有看你 E O C， 我不只看 E O C， 我还打电话问，可是就是没有床，但中间没有延误。我们先来看看这件事情，这两天大家有很多的检
6: 讨。基隆市两岁确诊男童，五月十三号晚间高烧四十二度，被送往卫福部基隆医院急诊，因医院无儿童加护病房，卫生局协调四家医院也都没有病床，最后联系上台北荣总收治，但到院之后持续抢救仍不治。卫福部次长薛瑞元认为，基隆市卫生局应该善用紧急医疗应变中心机制，用系统查看病房情形，引爆基隆市卫生局不满，强调系统病床为浮动。当天是一边看系统，一边打电话，双轨并行
4: 。一通电话只要一分钟、两分钟、三分钟就可以解决这家医院到底有没有。那系统是每个小时在更新，但是。每个小时有时候还会有一个落差了。市长并没有要指责任何人的意思，也没有说特别是基隆卫生局怎么样，只是说有这样的一个程序，大家可以更加的善用。在流程的衔接上或许有一些不顺畅，但是在执行这个业务的当事人并没有延误的情形。
6: 职位中心缓夹转院流程可能不够顺畅，不过当下执行业务的人没有延误。只是本土疫情进入流行期，统计今年初期至今，国内超过六万名零到九岁儿童确诊。虽然目前儿童专责病房有两百二十一张空床，北部各大医院都有两位数以上空床，但第一线医师坦言，近年因少子化以及工位进步，儿童感染重症减少，因此儿童重症的医疗人力设备吃紧。
7: 如果儿童的重症真的慢还是持续会出来的话呢，专责医院里面的儿童病病床或者儿童的加护病房就要开始来运作，然后最主要是要有足够的人力进驻了，因为整个加护病房是要很吃人力的。儿童的疾病，尤其是传染性的疾病，哦，大幅度的减少，医院里面的不管是儿科的急诊、门诊，还是病房、住院等等，它的量能都不断在下降当中，大量的。儿童的确诊的伤患，好进入到医院的话，自然它的量能就会感觉会比较不足
6: 。而原定在五月十二号抵台的辉瑞儿童剂型新冠疫苗，因资讯系统有问题延宕到十六号抵达。清晨五点四十四分，由华航货机顺利运回。指挥中心表示，这一批辉瑞儿童剂型疫苗共有七十七点七六万剂。检验封间作业之后，再提供给五到十一岁儿童接种。职业中心评估数量足够，想打的都可以打得到。记者综合报道
0: 。不会是大家看到这则新闻，当然心情都很不好，甚至会有点生气。那也许就自己想象说，如果这个小朋友可以很顺利地转到大医院，转到专责病床，转到专责的这些医疗人力的话，是不是悲剧就不会发生？站在
2: 专业，您怎么看？好，那首先先说我们讲的这个所谓的病毒性脑炎哦，那病毒性脑炎的话，在我们的儿科的这个呃治疗上啊，它是算一个非常呃紧急的一个疾病哈，而且它变化非常的快速。所以，呃，基本上的话，我们可以从他的这些病史来看的话，他大概，呃，他从确诊哦到高烧，到他的一个呃，我们讲的这个多重器官衰竭的话，他这个时间几乎可以说是不到一天的时间，是，甚至到死亡都不到一天。所以等于说、這個，这个这个病这个。病人的病情是很快的，所以呢，就是目前来讲的话，就如果一旦我们呃现第一线的医师呃一旦有怀疑这样的一个情况产生的话，当然他就会立立即启动一些转诊的一个机制。所以这个也是在呃会诊他们小儿感染科医师之后，然后确毒确定是一个病毒性脑炎之后，他就必须要去做一个转诊。那转诊的话，当然如果从这个新闻的事件上，还有我们的要呃机、呃。指挥中心讲的哈 ，E O C， 实际上我们在我们呃我们在我们自己工作医院啊，像林口长庚啊，我们也如果需要转诊，我们也是也透过 E O C， 那其他的合作医院也是会透过 E O C 这样来去转诊，只是说这个 E O C 它有没有呃特别，就是说专专门就是一个儿科的专责病房。这样的一个问题哈，因为我们知道这个呃这样的一个非常的危呃危急症的一个个案，它事实上是不是一个普通的病房，它必须要一个儿科的专责病房里面的 ICU 的一个设备，好这样才是可以的。所以有没有这样呃这样的一个病房，有没有这样的医师，有没有这样的护理能力可以照顾这样的病人，其实都是一个考量。所以目前来讲，说以基隆来讲啊，但基隆的。这这个这些呃，就是可能在区域医院，甚至我们基隆长根，目前也没有能力可以去照顾这样的一个呃重症个案，所以它必须基隆长根都没有能力。对，因为它事实上它必须要有一个呃，我们讲到受过呃急重症训练，然后有临床经验，而且要这样的一个病房才可以。I C U 设备不是它，它事实上跟啊内、呃、科的不太一样，或者说一般混合型的病房不太一样。我请教，成人的 I C U 没有办法收治这样子一个儿童病房不,、啊、不行，欸、应该这么说啊。我们不是只 I C U 的问题、嗯，它如果是在、呃、以我们常规定来讲，它必须要一个负压的病房。第二是說它 okay, 它是一个 I C U，、嗯、它必须要一个 monitor， 然后它必须要配置、呃、可能的呃护理人力照护啊医師人力照护。那单单医师人力或许。呃，如果在以我们医院来讲，医生人力当然比较好解决，但护理人力就是一个问题。哦、因为护理人力基本上他必须要呃，可能呃有啊家护病房照顾经验，因为毕竟大呃照顾大成人的护理师，他有时候没有办法去照顾小朋友。然、嗯、后其实那是不太一样。这个个案其
0: 三个很不好的因素：医生，第一个他是脑炎，是是一个变化非常非常快，而且很不好处理的一个疾病。没错。第二个他是儿童。对。第三个，他又可能是新冠确诊患者，对，所以这三个弄在一起。但我想问一个更现实，就是说，因为专业还是医师才懂，可是站在民众的角度，今天基隆出现一个案子，打电话给三总，打电话给台大，打电话给马街，这三间就是全台湾算不是算第一、第二，也算是第三、第四了。如果连这三种台大、马街都说没有能力，没有病床处理这样的小时小朋友的时候，我们真的有资格跟人家讲医
2: 疗量能吗？该这么说？如果呃，你如果以当天的实际情况我不是那么清楚，但是那或许呃，我我个人建议是说，之后类似个案的时候，他的这个横向平台联系一下。更为有效率哈，那我举举个例子一样，就是说呃，如果一旦这个呃卫生局的人员去打这个呃，假设打三种台大麻吉的电话，他是否就可以找直接找到 key person， 然后去说，哎，他就是调控控制他们这个家护呃加护单位这个儿童专责病房的一个医师就可以啊，但是因为我相信呢、啊，每个医院的就这样可照顾这种重症的个案。的床位其实是非常少。如果就我知道我们长庚医院的话，我们目前来讲的话，呃，我们呃目前收治的,的的的可以收治的这个重症的重症的这样成人家大人是算在一起的话，大概不到二十床，不到二十床。而且这个病床是大人跟小孩一起用的，我们会收治在我们的一个特别区块。那如果有儿童医院的话，我们讲台大儿童医院或是马偕儿童医院的话。专专门收治这样的一个，呃，就是 ICU。专门收治这种、呃、急性脑炎的病房的话，大概只有两床左右了，其实不多，因为毕竟这个这个这个床数不是、呃、就是说，哎、欸，我们想象中这么多这么多没有，其实它台大只能收治两位这样子的小孩。因为它呃目前来说，如果我们我们是说的哎加护病房等级，那又是配备有 monitor， 然后有专业的护理的，对对对，医治儿童的，对，可能大概也、呃、如果照黄黄黄院长说的话，可能也不到超过不会超过六床了。应该是不会超过六床。六床是指台大还是全国？台大，台大，就,就指台大的部分。那如果像呃马偕医院或是我们林口长庚医院的话，其实它的床数是不多。所以我，我、okay. 我相信有可能在当天那个那个时间点，有可能是满床。但是，但是是不是联络的效率能够更好一点？我觉得是可以再呃讨论的，因为毕竟这种其实我刚刚提过，这个急性脑炎其实是过程非常的快速。是，我我我在急诊。但二十二十多年，我只有两种病，我会比较会觉得非常的可怕，一个就是心肌炎，一个就是所谓这个急性脑炎，因这个其实它的变化会非常的快。如果您的呃处理的一个呃警觉性跟它的快速性没有办法 match 上去的话，是其实小朋友很快就会有。我再请教吴医师，因为
0: 您刚刚讲的非常清楚，这是一个非常特殊而且资源极为不足的这样子一个医治行为。但因为我们现在新冠其实是大发生的情形，所以我们势必也还会有更多的这样子病患出现。我想问一个，那就现有的医疗资源分配下，我们是否可能调得出更多的，不管是给小朋友、给大人的，甚至譬如说，当昨天大家都满床的情形下，我们真的挤不出来一间。像样的，虽然不是专门给小朋友，但是虽然是给大人，他一样可以医治这样子的一个小朋友的一个可能性吗
2: ？当然是有可能，但是就是说你有没有个人力，这个人力啊，我比我比较建议是说，你当你有床位空出来的时候，那可能呃照护的医院、照护的单位是否能够跟得上、配合得上这样的一个照护人力？是。那一般医师来讲的话，呃，如果可以有完整训练、完整照护这样的一个急性脑炎的一个儿科的专科医师的话，毕竟不是那么多。我或许只有在医学中心里面，或是儿呃儿童医院里面有这样的一个配置。但是如果在一般的我们可能一些区域院里面，它其实没有办法能够有这个呃能力可以去照护。那就算你病床空出来的话，那毕竟。他还是要有人去照顾啊，因为病人还是在啊。是。是他病情变化，其实还是要有比较有呃专业的医师去判断。因为其实像我守过家务病啊，守过十年，我也经历过呃长病毒重症的这样的一个一个一個,一个大大流行的情况。其实那个其实是二十四小时备战的。是。那个能那个那个紧绷程度，其实就可以是像这样子，你有可能未来六个小时，未来二十四小时，小朋友就走掉了。就像这样子，所以等于说它的变化是非常快速，所以等于基本上这个这个其实就是不不仅要床位能够配合得上，我们的医师的人力、护理人力都要配合得上，其实才能够达到呃救治这样一个危急症的一个小朋友。嗯、不过我也是谈到一个很重要的，第一个，我们其实连这样的病床都远远不足；第二个
0: ，其实也许因为只指为中心斗只每天都会说，哎，我们现在空床率还有多少多少，事实上呢，不代表真正的还有更多的医疗量。嗯,嗯。你床空的是空的，那你有没有医师？有没有医护团队在那边去维持那个空床呢？那個、恐怕跟中我们透过视讯连线，请教台北市医师职业工会的秘书长陈亮辅陈医生，你怎么样看待这个问题？包括说，呃，昨天这样子一个小朋友很不幸的案例，也包括说整个儿童的医疗资源，更包括整个专责病房医护的能力
7: 。好、哦，呃，主持人还有各位来宾前辈，哦，大家好。那我很简单的，呃，希望可以用很短的时间内就把我们就是这样子一个问题，把我们观点表达一下。呃，我在我在还是学生的时候，那时候台湾经历过一场大型的灾难，叫做八八仙城报。当时呢，其实我们也是遇到这样子，就是重症的病人烧烫伤、肠插管的，就是需要立刻住院甚至守住这样子的病人转不出去的这个状况。当时。有一位学长讲的，印象我非常深刻。他那时候他在双北工作，他说他第一件事情是打电话给高雄的医院的那个学长，跟他说你那边有没有空床，可以让我把呃严重伤到伤到病人转过去。那我当时我就很意外，难道我们没有一个 dashboard 可以直接看到，就是说今天每间医院哪里有多少空床，然后我就就近。然后大家就是有人在帮忙，就是配配，就是说啊，这个病人应该要到去什么地方？没有，我们其实没有，我们也可以想象，就算今天有一个这样子的一个，比如说呃，每八小时甚至每六小时就回报一次的这样子一个病床的这样一个系统，其实也一定完全不可靠。原因是因为医疗的这样子的一个不确定实在是太多了。今天我这个医院它空出一张床，但是。他楼上的，其他的住院原本住在普通病房不开刀中的病人，他随时有可能，比如说病况会恶化，那需要住到加护病房、嗯。这时候如果说我是一个，哎、欸、去处理这一个呃病控制这个病床，是不是能够收治病人的医师的话，那我接到一个电话说那。呃，你我要一个病人，我要收管理这边，他们同床，你病人过来吧。那他原本自己在手上这些状况有可能变差，甚至是在手术中的这些，比如说年纪大或病情差的病人，又该怎么办？哦，那再来，这个其实是本来就已经遇到状况哦。那再再来就是说，其实哦、呃，我们的这个就是刚才这个前面的前辈也提到人力的这个问题啊。哦，大家知道说，其实加护病房啊，哦，其实我们常常有很多的治疗，其实都是需要很多个医疗人员，像是例如，尤其是以护理师为主，一起来介入，一起来协助。像是说，呃，平常比如说 C P R 这就不用说了。那如果说我在接一个新病人，就是我们在讲一个新的病人从呃急诊，比如说进到家护病房，他需要很多人力一起来配合。所以今天如果我说我有一个空床，可是我这个时候我的其他人力都忙着，例如说在处理病人的发药、病人的换药、病人的治疗，甚至是 C P R 这样子的状况，那这个空床我们也没有办法那么大胆的，就是说 OK， 现在这个床就是可以。空出来一定给你用。那最后就讲到，就是说在急诊端，其实啊，我们在联络空床的时候，其实家属也常,常都会问说，什么什么医院怎么会没有空床？不是说我空床吗？为什么我没有办法转过去？但其实这件事情在口 o 疫情之前，本来就已经非常的艰难了。我一一直以来都是用最原始、最传统的方式，一通一通电话的打去确认对方医院有没有能够接收的量的。所以，我这边讲的是量能，不是空床。因为有空床，不见得是代表有量能。就像我刚才前面所提到的，很多的因素导致，就是说床在那边，但是我们不一定能够接受病人。那甚至就是说，现在在 COVID 疫情之下，有很多的医护人员确诊，会不会我早上我在回报的时候，而我说我今天这个病房开得出来，这有一个多少的加温床空床数，那他很幸运没有被占满，可是到中午的时候，我护理人员开始出现症状，立刻快筛发现阳性，必须要回家隔离，这样的状况会不会出现？其实，在以前这个天有不测风雨，我们不知道什么时候今天一个、呃、医疗人会突然倒下。那在这个 COVID 疫情之下，其实这样。的问题也会变得更加的现实，更加的严重。所以我觉得，其实我们的这种重症系统，当然本来就已经非常的贫乏，在小儿重症的上面的话，更加的匮乏。那在转诊的这个事情，本来就已经是大功夫，每一个转诊其实都需要花很多的时间。有可能就是说我今天我打去给一间医院的医师，问他说：“请问我这里有一个呃脑出血已经插管，急需开刀的这个。”呃，病人能不能转到贵院去？他可能当下他就会说好，我帮你询问。接下来他可能要打电话给 ICU 的医师，他可能还要打电话给神经外科医师。那神经外科医师可能又在忙一个更紧急的手术，那他就说 OK， 接到电话说我待会兒回电。那三十分钟又过去了，所以我觉得在我们台湾转诊或者是寻求重症的医疗资源这件事情，本来就不容易。COVID 的这次疫情呢，只是又再加上的床数非常紧缩，以及人员的流失和耗损非常的剧烈这样的因素，所以使得前面讲的这些问题都更加的凸显。那最后呢，我觉得呃，其实还是，哎，刚才主持人也有提问到嘛，成人的这样子一个呃呃医疗人员的不能来照顾儿科的确诊或者是重症的患者，我想其实儿科的这些专业其实还是需要时间去建立去培养。不只是说他们协管，也都是因为这个是小朋友的关系变得更加复杂。那再加上，其实有很多的我们的呃呃重症医疗，其实说介入的这些仪器啊，这些器材，它的这一个呃仪器，它的这一些耗材，这些医材，也都要专门用小朋友的设计的尺寸的这特别设计过这些东西。那这些东西都导致，就是说，其实我觉得今天光用一个很粗略的空床数跟你说双。北地区，我们还有多少的 ICU 的病床量？然后来说，哎、欸，那怎么会这个小朋友应该要让他可以足够，让他可以去立即去获得救治啊？这样子的一个估计，我觉得一定是不精准的，一定是会有问题
0: 。謝謝所以我觉得
7: 是呃，问我如果问我们说有没有什么更好的做法，其实是可以来避免今天基基隆长、呃、基隆这一位小朋友的悲剧。我觉得我很难想到立即的去改变现况的很好的做法。可是我觉得我们必须要从上到下，从政府官员到民众，都必须要立刻认清一件事情，就是我们的医疗资源，尤其是人力资源，其实并不充足，其实并不充裕。哎，那呃，我觉得承认匮乏，再看看我们的医疗极限到哪里，我们才真正难来想，那我们要拿什么样的心态来面对这次的 c o v i 疫情？
0: 是非常谢谢陈亮辅陈医师，呃，跟我们谈这是真的是医疗院所现在的实际状况是这样了哈。那么当然我们谈到说，这个是今天所公布的我们整个医疗资源专责病房，还有百分之四十七的空床，急诊所还有百分之三十防疫旅馆，还有百分之四十五。但特别是在医院的专责病房，恐怕这个四十七趴，不代表说我们还有全国的医疗百分之四十七的量能可以来接应。恐怕完全不是这一回事，现实状况比我们想象、比我们理解的恐怕更加严峻。接下来，我们来谈谈第一个，为什么这样子这个病毒在小朋友的发展会这么的快速？第二个，如果我们的医疗资源的现说现况是这样，有没有办法处理？有人提出来，是不是要做做这个儿童的 COVID 的专责医院？我们来看看这个病毒对小朋友造成什么样威胁。
8: 基隆十三号有一名两岁确诊男童，被诊断罹患急性脑炎，转院救治后还是不幸身亡。而就在上个月，新北市也有一名两岁男童，因为染疫引发败血症，导致脑干脑炎死亡。当时外界质疑是否延误就医。不过，台大俄医感染科医师李秉颖认为，就算及时救治，不一定能翻转结果。
4: 脑炎是这么样的猛暴那你提早两小时会有什么治疗上的不同吗？就是我们也不知道了因为你出现脑炎的症状，其实病毒已经在脑部造成很大规模的破坏。
8: 台大儿科院,院长黄立明也说，儿童的脑部比成人更容易受到新冠病毒攻击
7: 。目前看起来会攻击到脑的话呢？主要还是以儿童居多，这当然是很少罕见，可是相对于成年人来讲，它算是比较常见。这个在香港、台湾都已经有经验。
8: 奥密克戎对东方儿童的杀伤力似乎特别大。根据统计，香港有百分之十五的小朋友在染疫后会痉挛，甚至也变成脑炎。先前有两名幼童死亡的案例，他们生前都有脑水肿的状况。因此，港大额少科学系讲座教授刘宇荣认为，奥密克会集中攻击儿童的神经中枢系统，并导致脑炎。黄立明提醒，一旦孩子出现高烧不退、意识不清或突然抽筋，就是病毒可能跑到脑部的警示，务必赶紧送医，避免病程进展太快。记者综合报道。
0: 哦，副院长，您您是统整整个那个星光医院资源的然哈，我还是想问说，现况是这样，资源真的不够，嗯，那很显然我们的压力会越来越大，对，因为那个确诊还会再增加，嗯，那我想问的是说，好，在现在现实情形下，可以怎么改
1: ？啊，我想哦，现在的情况是这样子了哈，因为确实呢，像我们医院来讲，现在专责病房也开到三十 percent 了，哦，我们已经开到一百五十三床，但是呢，今天看也住了一百四十六位。哦，可以说暂床率有到 95% 以上。那说真的，医院的承担的任务是越来越多了哦，包含就是像是这个社区的 PCR 的筛检，甚至儿童疫苗到国小去打疫苗，这些都是我们这些大型医院必须承担。但是相对于此的是说，因为医院本身的有些医护人员目前也在确诊中哦，那确诊中是也是居住在家里，也不能出来工作。那所以就是说，在这个情况下，确实我们是观察到说，整个目前医疗的状况，可以说医疗的这个压力就一直不断在升高。可是相对的，医护人力的这个部分，就像刚才讲的这个部分，其实是有有所欠缺的。所以在这个在这个时间点上面，才讲我们才会说，政府在做一些事情的决策上面，哦，也应该要考量到。整个医疗量人的一个问题，因为毕竟这个期末考，我们能不能把它 pass 过去，最终还是要回复到医疗量人绝对是不能有崩溃的这个状况。是，所以在这个情况之下，为什么昨天那个零加七，我们有一些不同的考虑，说说这个实施点。当然，现在政府做了，我才刚才讲说，那要拜托民众一定要配合，因为这个时间点如果。然后因为民众的不配合而造成医疗量的人的挤压，那这个损失的还是我们全全部的民众嘛。吼，那另外当然我有一件事情也想跟大家分享了吼，因为最近这几天大家每天看到这个确诊个案数不断的上升，然后死亡的人数哈也哎有在向上的这样的一个趋势来发展。那所以我自己呢就今天就做了一个图哈，就是我也要跟大家鼓励一件事啊，这件事情就是说，其实我们现在也有一些人已经逐渐在康复了呢、欸。是，哎，最近我有一些朋友在前一阵子啊。这个确诊的，哎、欸，最近打电话给他，哎、欸，状况都很好。然后呢，有些也已经回到医院来上班了，哦，照样活蹦乱跳的。所以我是觉得说，到目前为止，哦，我也稍微推估一下哈、哦。事实上，我们康复的人数哈、哦，就是在这个五月八号之前确诊，那我把它扣除这个中重症的人数，可能现在还在住院当中等等。扣除完以后，起码我们看一下康复的人数有二十一万六千多人。所以我也要跟民众，我们也要大家要分享一个观念，就是说。确实，我们这次的看起来，尤其是像这两天这个二两岁小朋友这个事件，这个对我们民众的心理一定会造成一个冲击。是好，但是我站在我的立场，我会希望把这个冲击心理的冲击要降到最低。所以我要跟大家鼓励的第一件事，就是说其实染疫的人也不一直不断地在康复当中，这个我一定要跟大家说明。这个第二个，我还是要跟民众报告一个观念，是说目前即使在目前这个时间点，我们看起来的致死率。大概就是在万分之三点二，当然这个一定会在上升，因为这个是递延效应。万分之三点二，可是如果你把去年万华那时候的这个致死率，那时候一万五千多人难易，大家应该有印象，死亡七百多人、八百人，那时候的话换算成这个的话，就是零点呃四点四 percent， 就是万分之多少呢？万分之四百四十。万分之四百四十，就去年五六五六月那时候，万华自死率是万分之四百四哦。我们现在是万分之三点二，这两个中间差了一百三十七倍。所以我也要跟民众，就是大家要有一个安定这个心。确实，欧米孔，我们不是说它是好像乖乖的这个小狗，不是，它有时候会咬人的，没有错。可是整体来讲，它基本上它的外观还是一只，还相对比去年那个。那只阿尔法病毒稍微可爱一点点，哦，起码从致死率就差了一百三十七倍，所以我觉得民众在这个时间点自己也要把这个心、这个、这个、把这个心情要把它稳住。是，那这个时候再配合我们医院的同仁，这个哦医护人员也要把这个第一线的这个医疗量能守住，因为守住医院、嗯、守住医护人员， okay、才能够把这次的疫情把它做好
0: 。了解，那我其实我要请教您更重要的了哈。当然我们就是很清楚欧 m 狂 c r 相较之前的 delta， 它其实是真的弱很多。可是呢，李建章李医师也有谈说，可是对小朋友来讲，你以为呢他是巧虎，事实上他是虎姑婆。那我我想问的还是这一个然哈。那包括林口长庚的加护科的主任夏绍轩夏医师他说呢，哪些医院可以收重症的小朋友？也许家长可以事先先了解一下。等一下请教吴医师。那吴医师你也谈到说呢，呃，儿童重症有两大类型，第一个严重的笑吼，刚才黑姑啊呢，你响响响中枢神经系统感染，等一下请教是什么样的症状？李建章李医师也谈到说，这不是巧虎，这叫虎姑婆了。拜托，赶快儿童的病房量能先清点出来。那儿童就是那个六岁六个月大到五岁的儿童疫苗，希望接下来以后可以打。王丽妮也谈到说，要整合平台，先请教吴医师，什么样的小朋友比较有可能变成比较严重？或者是说，当他要变得比较严重之前，我可以观察到什么事情
2: ？好，这个主任问这个问题啊，我们就先讲说，第一个当然是我们新旧年龄来说好了。如果照呃美国的一些呃病例看起来的话，他小一岁的小朋友，他其实比较容易会变成我们讲的中症跟重症。所以年纪小的话，基本上他就是一个比较。风险比较高。第二个，它有一些潜在的问题。我们可能所谓潜在的问题說，说他是一个肥胖的，或是,是他是一个呃有一个慢性肺病、先天心脏病，或他有神经系统疾病，或有癫痫的病人的话，基本上这个在呃国外的一些重症案例里面呢，这些呃这个族群的小朋友的话，比较容易变成一个重症。是。所以这个等于说这几个这一个危险因子的话，他要特别注意。家长就要特别注意。呃、啊，你今天你的小孩有有这些问题的话，那还有一些我们比较担心，就是说他有一。些我们讲说他有糖尿病的，他有可能也会有。前天。一旦对对，一旦他呃确诊奥密克戎，他也会变成所谓的呃中症跟重症。这是高风险的儿童，高风险的儿童，这是一个前期症状。那前期症状的话，其实基本上来讲，我们我我在几点看的这这这这这一阵子来的话，我们来，我像我们的来诊量现在是非常多，一天的话，一天的话，就现在是放非飞假日，可以到将近两百人次，非假日。是非假日平日哦，啊，所以等于说大部分看的还是以发烧为主啦。那如果在国外的他们来讲的话，其实我们比较担心的就是我讲的所谓的笑吼，还有所谓的一些神经系统的感染、哦、那笑吼的话，在美国的经验的话，它事实上啊、呃，美国波士顿的儿童医院他们就有观察到，是说在欧米 i 的流行的期间的话。他们笑吼的病人数还有笑吼的严重度是增高的，所以如果你的小朋友有出现类似像笑吼的症状，我们讲的笑吼就是说他的声带喉头肿胀，那所谓声带喉肿胀，它就会出现所谓类似像小狗像肺的一个咳嗽，或是说他有呃呃，我们讲说声音沙哑这样的一个情况的时候，您就要特别注意说、嗯。也不是黑菇酸染，这个有点叫做，哦，打一发你在阿拉狗，就是它跟黑菇是不一样的。他在讲
0: 话咳嗽很像小狗在吠，就是很奇怪的声音出现對，
2: 对，然后声音几乎快没声音那样子了。哦，它其实他的呃是在上呼吸道的部分，因为我们知道 omicron 它在上呼吸道的复制速度是，哦比 delta 快大概七十倍左右。第一个就是发
0: 烧三三八三九算严重了吗？
2: 如果以发烧来讲的话，基本上的话，三十九度以上的话，基本上就是比较高。
0: OK， 三十九
2: 是要非常小心的，是要,要小心。那如果像以呃基隆那个小朋友要到四十二度，那更要更小心，因为我们知道我们的体温如果到四十一度以上的话，它不仅会发烧，而且它也会影响到我们的身体的一些器官系统。也会让这个病情是恶化，所以等于说、呃，家长如果、呃、注意这个烧的话，我特别提醒说，这个发烧如果他有烧三九度，第二是说他这个发烧密集度又高第三个他发烧退了之后，他的精神状态不好 o 他的食欲不好，是，或者说发烧之后他有出现呼吸窘迫、呼吸急促的这样的一个情况的话，你都要特别的注意，因为其实这样的话代表、嗯。它的整体状况是有在变化，是是特别要去注意的。那当然，如果你担心是一个脑炎的话，那基本上那就，如果病人出现抽抽搐的一个现象，或者出现所谓的我们的高烧啊，合并所谓头痛、肢体无力，这样的话，其实都是我们呃脑炎或脑膜脑炎的一些初期症状。了那就像呃我们的基隆的个案一样，它也出现抽搐一个现象的时候，这个基本上就是要特别的小心这样。是
0: 那就要说，呃，下一次的建议就是说，那家长也许。就不要再送那个其他的比较小的医院，直接送可以接
2: 受这样子小朋友重症的医院。那也许就是长根台大、龙总。当然，如果出现我们刚刚讲的这几种危急症的这样的一个呃先起的呃先前的症状的话，当然他可以呃考虑说是否要送到呃医学中心或是儿童医院的急诊但是如果不过我们看到现在，其实大部分还是所谓的轻症啊，很多的小朋友其实还是以呃单纯发烧。为主。所以也不见得每个都一定要到我们讲的所谓的呃呃一定要专责医院的的地方，但是如果有出现我们刚刚讲的担心我，我讲的两大症两大危症，是一个就是所谓小，第二所谓的一些神经血的那些症状，或者说他有痉挛抽搐的情况的话，嗯、我觉得就可以考虑先送到呃就是有儿童专责医院的一些呃医学中心或是儿儿、呃、儿童医院去做紧急的处理，这样当然是对呃小朋友的安全比较有保障。
0: 非常谢谢吴医生。不过，孔医师，我要请教您，一个是小朋友染疫的这个问题，第二个是特别重要，是从后天开始，五月十八号，如果你是超过六十五岁以上，你自己快筛是阳性，那其实你可以用视讯，你可以到基层诊所，你可以到医院，然后医师评估呢，就可以给这个帕斯洛维的这个抗病毒药，就不用再是什么资格当中或是确诊才可以拿到药，这是很重要的。这两件事你怎么样看待
5: ？哦，这个，呃。我们在这里讲很久了，是，叫快筛羊是不是要当确诊，或是就要给药？那其实上礼拜六侯有一市长秀出一个新北市很具体的数字哦，他们现在是快筛羊97 ，九十七 percent 就 PCR 羊，所以那已经是一个非常盛行率高的地方。那我觉得，假如他现在是在配上六十五岁以上。呃，我不是确定要不要有症状，有症状的话，那一定阳性率，这叫 PPV 然后你你测出来是阳性的，后来真的变阳性的那个比例是非常高的吼。那当然还是要经过医师评估，我觉得这个已经取得，不管是专家或是县市长，大家有高度共识。是。那我想这应该可以，我们我们今天节目前还在讨论，我们要是不是给得太慢吼，我相信应该会有大幅的改善。然后就像这张图。昨天是因为假日了吼，
0: 假日比较。昨天我们才给两百四十份呢
5: 。昨昨天因为假日，然后没有这么多开诊。回到平日，我想应该会跳上去了吼。那另外是，我我还是想要安慰一下，这两天看这个基隆的新闻，就如同一个月前我们在讨论新北的两岁男一模一样，那家长又被这个吓了一次啊吼。那可是我还是要跟大家讲，像黄丽敏老师刚刚有说啊，这个脑炎其实真的在新冠是。稀有的，怎么稀有呢？我们先看，我们其实已经累积了，国内累积了，大家看一下，九岁以下其实已经破六万例喽，六万哦。可是你看里面中重症是，这是上礼拜五的资料了哈，十三例，万分之二的几率。那然后呢，致死就是那一位，那今天不幸又加上一位，是就是两位嘛哦。可是这个是十万分之几的，嗯，那致死率。那上一个月前我们已经整理过全世界各国了。那我今天再把多了一个月的资料跟大家再更新一下。其实全世界的儿童也几乎就是这样的致死率的几率。那这个联合国基金会，这个是何美香老师帮我们抓的嘛？刚刚吴医师有说哈，四岁以下真的是致死率会比较高，比较容易重症。这个四岁以下要小心，他们现在还没有疫苗可以打哦。那五到十九岁其实就是儿童青少年，其实就是十万分之几的这种等级。我说的是 Omicron 哦是 ，Omicron。虽然刚刚李建章老師,老师老师说这个虎姑婆，其实没有人把它当巧虎了<笑>。巧虎可能是感冒吧<笑>？对，可是它本来就是一个不能忽视的病毒，没有人把它当巧虎哦。那再来美国，这个我们抓过，我继续抓，因为美国其实疫情还是有一定的死伤哦。这一个冬天 Omicron 十七岁以下五百六十八。八万人确诊，有三百一十二个人死亡。我们上次抓是一百九十九个，又多了哦。可是致死率是十万分之五点五。那我们抓日本，我又多抓了哈，一百一十三万人，六个人死亡，百万分之五。我自己觉得人种好像有点差异了哦，因为呃，欧美人种会有 miss， 大家应该知道，常听我们讲哦。那还我们台湾目前应该是一例 miss 都还没有被确诊过哈。那韩国已经超过两百一十四万，那两二十一人死亡，致死率是百万分之九点八。香港刚刚老师也有提到，吼，他七万人确诊，七人死亡，大概万分之一。然后香港有一篇报道说，就是李建章老师今天引用的，在住院的病患里，他相对于往年的流感，他的致死率是七倍。好，可是大家要搞清楚分子分母，那是指住院重症的流感跟住院重症的新冠相比七倍。那事实上，我刚刚抓了美国的总致死率是十万分之五点五，所以大家不要被吓到了。嗯
0: 哼，哇，还是虽然就整个比例来讲呢，它还不算高，可是很重要的是对家长来讲还是要提防啊。哈。所以小朋友第一个发烧，第二个如果有抽搐。或者是说，特别是那个笑吼，那个真的要。